2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día. Martes 22 de noviembre, estas son las noticias principales. Ante el aumento de infecciones por COVID y virus respiratorios, expertos recomiendan prudencia, higiene, incluso mascarilla durante las celebraciones familiares por las fiestas de fin de año. Nueva York otorga las primeras licencias para la venta legal de marihuana para consumo recreativo. Tienen prioridad los residentes que purgaron condenas por delitos relacionados con la hierba. Memo Ochoa desata delirio popular e ingeniosos memes por atajarle heroicamente un penal al goleador histórico de Polonia Robert Lewandowski y rescatar un empate de oro para México en su debut mundialista. Arabia Saudita causó conmoción a Argentina y al mundo al ganarle 2-1 en un golpe histórico en la Copa del Mundo. Comienza la edición nocturna.
3: Este es su noticiero Univision, edición nocturna, con León Krause.
2: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos con las advertencias de los médicos para evitar los contagios de virus invernales ahora en diciembre. Sus recomendaciones se enfocan sobre todo en la amenaza de la llamada tridemia, que incluye COVID, flu y el virus respiratorio infantil RSV. Dulce Castellano nos dice que las recomendaciones van desde la vacuna hasta el regreso de la mascarilla durante reuniones con familias y amigos. Ni modo, habrá que cuidarse, vean.
4: El Día de Acción de Gracia reúne a las familias a lo largo del país, pero también podría representar la posibilidad de contraer alguna enfermedad contagiosa.
1: Estamos viviendo una triple pandemia, lo que estamos llamando la tridemia, donde tenemos el número de COVID-19 incrementando, el número de la influenza y también el número de casos de RSV, o el virus respiratorio sin que está causando tanta hospitalización de niños.
4: Los expertos médicos recomiendan poner en práctica las medidas de salubridad que ya conocemos como vacunarse con el refuerzo del COVID-19 y la vacuna contra la influenza a todos los miembros de la familia que sean elegibles. Proteger a las personas más susceptibles, ya sea a un bebé recién nacido o a las personas mayores con condiciones crónicas. Utilice un cubrebocas si estará viajando y en el interior de la reunión. Y hágase un examen de COVID-19 casero antes de acudir a la celebración.
1: Hay muchas personas que tienen familiares y sillas que están vacías en este Thanksgiving que viene, este día de acción de gracias. Queremos que cada persona en nuestra familia esté sentada el, la próxima Navidad, el próximo año nuevo.
4: Para preparar un pan de pelote. Ana Ortega dice que ya están preparando la cena y la celebración, pero siguen practicando los buenos hábitos de higiene. Lavarnos las manos, el, el desinfectante, todo lo que tenemos que hacer. Y claro, ya que andamos en la tienda y como está lleno de, de gente ahorita, pues tratar de protegernos un poquito con el cubrebocas. Por último, se implora la prudencia. Si tiene cualquier síntoma de alguna enfermedad contagiosa, se le recomienda quedarse en casa. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: Ya, buenas noticias para mucha gente que vive en Chicago. La ciudad anunció que va a entregar 500 dólares a miles de sus vecinos gracias a un nuevo programa destinado a ayudar a aquellos que quedaron fuera del estímulo económico por el COVID-19. Desde allá, desde Chicago, David Palomino nos explica quiénes califican para este beneficio.
0: En Chicago, a través de un nuevo programa de ayuda económica, los residentes elegibles podrán recibir hasta 500 dólares. En el Departamento de Servicios y Apoyo a Familias de la Ciudad de los Vientos, dicen que el dinero será para los menos favorecidos. El programa de resiliencia 2.0 está diseñado para asistir a unas 25 mil personas que en el pasado no hayan recibido fondos de programas de estímulo económico. De acuerdo con la ciudad de Chicago, este programa cuenta con 14.68 millones de dólares y la distribución de fondos entre las personas que soliciten se hará a través de un sistema de lotería. La prioridad será para quienes en sus declaraciones de impuestos del 2019 tengan dependientes mayores de 17 años. Es una buena decisión
5: de la, de la municipalidad de, de, de Chicago porque
3: hay mucha gente que necesita.
0: Dentro de los requisitos, los interesados deben demostrar que viven en Chicago, ser mayores de 18 años y tener ingresos por debajo del 300% del nivel de pobreza federal. Por ejemplo, un hogar compuesto por cuatro personas... Ingresos menores a 83.250 dólares.
6: Eso sería una buena ayuda para todos los que no tienen que eh, trabajo, que comer y sobre todo para pagar su renta. Que usted sabe que ya se viene el frío.
0: Sitios web de organizaciones como Heartland Alliance tienen el formato para realizar la solicitud. Durante el proceso no se hacen preguntas sobre el estatus migratorio. La fecha límite para solicitar estos fondos es el próximo 9 de diciembre. En Chicago, David Palomino, Univisión.
2: Un niño pequeño murió en California tras ser hospitalizado con complicaciones por el virus respiratorio sin sitial o RSV. Los expertos advierten que este virus está afectando a más niños de lo normal debido a la pandemia de COVID-19 y que el aumento de casos tiene a muchos hospitales operando, como ya casi es costumbre por desgracia, a su máxima capacidad. Galo Arellano nos habla de esta difícil,
6: difícil situación. El Sistema de Salud de la Universidad Riverside en California confirmó que un niño falleció hace pocos días atrás debido al virus conocido como RSV. Las autoridades no han especificado la ciudad de residencia o el sexo de la víctima, pero era un menor de cuatro años y murió después de contraer una enfermedad respiratoria que posiblemente esté relacionada con el virus respiratorio sincitial. La mortalidad de este virus siempre ha estado presente, alcanzando hasta 1.6%. En eh, niños menores de cuatro años. Según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los casos semanales de BRS en todo el país han aumentado de 5,872 en la semana que terminó el primero de octubre a 16,512 en la semana que terminó el 5 de noviembre. Daniel Mayfield, de 13 años, también murió en Oklahoma. Su familia dice que todo inició con un resfrío. Luego lo diagnosticaron con BRS y falleció en cuestión de tres días. Es importante que los padres vean eh, fiebre persistente, tos, dificultad para respirar. De costa a costa se reportan hospitales que operan al límite de su capacidad. Según los expertos, el BRS está apareciendo antes y afectando a más niños de lo habitual debido a que durante la pandemia la actividad de este virus fue escasa o nula debido a los confinamientos. Pero ahora los niños están expuestos al virus por primera vez, sobre todo aquellos que nacieron a partir de marzo de 2020. ¿Cómo proteger a su familia? Vacúnese lo más pronto posible. Opte por realizar reuniones sociales en lugares con buena ventilación. Las autoridades dicen que no está de más que usted advierta a sus invitados que si van a llegar a su casa y tienen algún problema respiratorio, es mejor que no vengan a la fiesta. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión. Intenta
3: siempre encontrar respuestas para los oscuros misterios que nos rodean? Desapariciones, asesinos seriales, crímenes, pactos. Te invitamos a indagar junto a un grupo de expertos y especialistas... ...y los hechos sobrenaturales que te desvelan. Enigma sin resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia ...o donde sea que escuches podcast.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy... ...tiene spicy pepper sauce... ...en el pan de arriba... ...y en el pan de abajo... ...¿qué sabes tú de la vida?
3: Para pa pa pa...
1: Esto solo es el principio...
2: Nuevos reportes indican que el pistolero que mató a cinco e hirió a 16 personas en un bar en Colorado cambió su nombre cuando era adolescente al presentar una petición legal en Texas alegando que quería protegerse de su padre con historial criminal. Entre tanto, el veterano de Irak y Afganistán que neutralizó al atacante contó cómo logró doblegarlo y evitar un daño mayor. Por cierto, el responsable está ya en la cárcel esperando enfrentar al juez el día de mañana. Juan Carlos González habló con El Héroe.
3: Mira
2: es es, es parte de combate, no es el parte de vida, no, no, no es humano.
5: El instinto de supervivencia y el entrenamiento que Richard Fierro recibió en los 15 años que estuvo en las Fuerzas Armadas habría salvado la vida de muchas personas que se encontraban en el Club Q, la noche de la balacera, incluyendo a su familia, que se encontraba celebrando el cumpleaños de un amigo. Hoy esas imágenes dan vuelta en su cabeza.
6: De un momento a otro oímos los balazos. Y todo el mundo se separó, estaba bien confundida, no sabía si era balazos, si era la, la, la música, si si era um, cohetes, no sabía
5: Quien no vaciló fue Richard, su esposo, que inmediatamente vio al atacante y se lanzó sobre él wow. y mientras algunos lo llaman héroe, él dice que no lo es
3: one, one mom, one dad, one familia que no tienen hijo.
5: Y es que dice sentirse triste porque no pudo salvar a cinco personas y que hoy una madre, un padre, no pueden estar con su hijo o ser querido. Entre las víctimas mortales está Raymond, el novio de su hija, a quien conocían desde pequeño.
6: Él era nuestra familia, él era nuestra familia y lo vamos a extrañar bastante.
5: El Departamento de Policía de Colorado Springs anunció que transferirá el caso al Departamento del Alguacil del Condado del Paso para que continúe con la investigación. En Colorado Springs, Colorado, Juan Carlos González, Univisión.
2: En Nueva York ya empezaron a emitir las licencias para comercializar la marihuana con uso recreativo. Curiosamente ese estado está dando prioridad a las personas que hayan sido convictas en el pasado por delitos relacionados con la marihuana, pero como nos va a explicar ahora Fabiola Galindo desde Nueva York, esta industria está enfrentando varios retos todavía.
1: Se ha preparado para abrir este negocio desde hace meses. Cosmarte es uno de 900 solicitantes que esperan conseguir un permiso que a partir de esta semana se otorga en Nueva York para vender marihuana recreacional.
2: Estamos operando, le dieron eh, la primera ronda de 38, 36 licencias a, a gente ayer, pero
0: todavía me dicen
1: que en diciembre van a hacer una segunda ronda. Los 13 años vendió marihuana por primera vez. Eventualmente fue a la cárcel. Fue
2: demasiado difícil. Cuando yo salí de la prisión, eh, nadie me quería dar una oportunidad.
1: Ahora es justamente ese antecedente lo que le da prioridad para vender la planta de manera legal.
3: Estas licencias fueron muy específicas a personas que fueron convictos y también con eh, un 10% de negocio
1: en su historial. En esta primera fase se espera que el Estado de Nueva York entregue al menos 175 permisos, creando así una industria regulada. El uso de marihuana con fines recreativos ya es legal en 21 estados y en 37 se aprobó su uso medicinal. El problema es que algunos la venden en la calle, a pesar que la ley exige que el dinero recaudado en impuestos se utilice en las comunidades más afectadas.
4: La ciudad
3: y el estado están buscando forma de cómo integrar a esas personas al sistema legal, pero sin tener que criminalizarlos. Sé que hemos visto en varias ocasiones ahora últimamente que están confiscando eh, cannabis de tiendas y personas que están vendiendo no lo están arrestando necesariamente pero en el futuro tal vez pueda haber multas
1: En Nueva York, Fabiola Galindo Univisión El ex presidente Donald Trump sufrió un serio revés
2: judicial después de que la Corte Suprema rechazara su petición para evitar la entrega de sus declaraciones de impuestos a un comité del Congreso Es la segunda derrota consecutiva de Trump en el máximo tribunal que en octubre se negó a intervenir en la lucha legal sobre el allanamiento del FBI a la mansión del exmandatario en el que se encontraron documentos clasificados que se llevó al dejar la Casa Blanca. La tercera jornada del Mundial de Qatar 2022 nos entregó una de las más grandes sorpresas de la historia de las Copas del Mundo, pero bueno, vamos a ver los datos más interesantes que nos dejó este día. Empezamos con Argentina, que hoy sufre. No perdía en su debut mundialista desde Italia 90, luego llegó a la final. Además de que la derrota les cortó una racha de 35 partidos consecutivos sin perder. Por su parte, Arabia Saudita, que está en la gloria, ganó por primera vez en su debut mundialista. Mientras tanto, Dinamarca se mantiene tiene invicto ante equipos africanos en mundiales con dos victorias y tres empates, además de que ligó ya cuatro juegos invicto en la justa mundialista. Y Túnez, Túnez cortó una racha de 12 juegos recibiendo al menos un gol en mundiales. Y en el Juego de México, San Guillermo Ochoa se convirtió en el primer portero de la selección mexicana en detener un penalti durante el tiempo reglamentario desde el Mundial de 1930, pero también la selección azteca ligó tres partidos sin anotar en Copa del Mundo, eso no es una buena noticia. Por su parte, Polonia rompió una racha de cuatro triunfos ante equipos de CONCACAF en mundiales. Y la actual campeona del mundo, Francia, que se ve durísima, sumó su décimo segunda ocasión en la que marca cuatro o más goles en mundiales. Oliver Giroud igualó a Thierry Henry como máximo anotador en la historia de Francia, mientras que Craig Goodwin, el australiano, anotó su primer gol en Copas del Mundo. Un gran día sin duda Y bueno, el arquero... Memo Ochoa fue la estrella en el debut de México en el Mundial de Qatar al atajarle el penal a ese hombre temible, el goleador polaco Robert Lewandowski y evitar la caída de la selección mexicana. Ochoa repitió así otra jornada sensacional, como hace cuatro años en Rusia y ocho años en el Mundial de Brasil, cuando realizó pues, atajadas imposibles de antología. Nada menos que ante el Scratch Oro eso fue en Brasil. Vamos a ver.
1: Amamos, Memo
2: Ochoa! La afición de México le debe
3: todo a un solo jugador y le entregó su amor a Paco Memo Ochoa, al que consideraron el héroe del partido contra Polonia por detener el penal a uno de los delanteros más letales del mundo. Su acción nos hizo ilusionarnos una vez más en este mundial de fútbol y ya hasta lo convertimos en santo.
1: Por eso lo amo. Porque siempre nos salva.
3: Robert Lewandowski, el goleador del Barcelona y que tiene uno de los porcentajes más altos de efectividad frente a portería, sucumbió ante las manos de nuestro Memo que se hizo leyenda y en redes sociales quieren desde una estatua hasta hacerlo presidente.
1: Nadie creía en él, nadie confiaba y no, pues nos tapó la boca a todos. Bien, México, y vamos por ese mundial, la verdad.
3: El partido del tricolor se transmitió en plazas públicas del país de varios estados. Y según Memo Ochoa, estudió a detalle al delantero polaco. Sumamos un punto, ¿no? Es un rival que tiene jugadores muy buenos, físicamente muy potentes. Y en el partido rompequinielas, la Argentina de Messi fue derrotada por Arabia Saudita, lo que complica la clasificación del grupo donde también está México y Polonia.
0: Yo creo que sí, encomendarnos a Memo Ochoa, pero también. Creo que hay muchos jugadores a los cuales nos podemos encomendar.
3: Y Francia, la selección campeona del mundo, le metió cuatro goles a Australia. La hazaña de la hora ya conocido San Memo Ochoa se convirtió en tendencia número uno en las redes sociales, batiendo a la sorpresiva derrota de la selección de Argentina, una de las supuestas favoritas para llevarse el mundial. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal,
2: Univisión. San Memo Ochoa. Amigos, los invito a escuchar el podcast Univision Reporta. Mañana vamos a hablar de un escándalo en México, precisamente. Las autoridades mexicanas le están haciendo la vida difícil a migrantes indocumentados que tienen hijos en México. Les está costando obtener actas de nacimiento, escuchen.
4: Son
1: mexicanos con todas las de la ley, son nacidos aquí y algo interesante es que no solo tienen derecho a la ciudadanía mexicana, también a la que tienen sus padres.
2: Univisión Reporta, una conversación interesante cada mañana para ustedes. Ahí está el código QR, usen su teléfono celular para ingresar. Univisión Reporta es el podcast diario de Univisión Noticias y Euforia en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo. Univisión Reporta. Me llamo León Krause. Quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta. <ríe> Óyelo a la hora que quieras y desde cualquier lugar, por Euforia App o donde sea que escuches tus podcasts.